0: We will make America great again. The Constitution of the United States, so help me God. Congratulations, Mr. President.
1: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah. I don't know why you need to kill him. Who needs to kill You understand? If you want, you would have to it to the end. yet again, we have said no to Brexit. A war invisible, pero que deja. Más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la República. Vive la France.
2: Our company is now meta.
1: Diplomacias. Con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo. Es una de estas cosas. Este se llama diplomacia si está hecho para usted, esté donde esté. El desastre de Ucrania desafía por enésima vez a los que proclamaron que la historia había terminado. Se cobra las vidas de los ucranianos y de los rusos y suspende las esperanzas de recuperación económica post-Covid. Pero si algo ocurre siempre paralelamente a una guerra es que la vida, allá donde puede, continúa. Y las agendas políticas del resto de Europa no se van a detener. Hoy vamos a someter a examen las próximas y cercanas elecciones presidenciales en Francia. Para ello te encontré en esta aquí José Luis Orella, con el que comparto la doble condición de, por una parte, director de este podcast, y por la otra, de profesor de la Universidad de San Pablo, eso sí, el de Historia y un servidor, Juan Carlos Nieto de Periodismo, cada uno en su lugar. Y además, tengo que decir que ha escrito un libro entero sobre Le Pen, y yo no, estoy en completa desventaja. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis.
2: Muy buenas, aquí estamos una vez por la mañana, por la tarde, por la noche, si es necesario. Pues sí, 12 candidatos, ocho hombres y cuatro mujeres se disputan la presidencia de Francia en las urnas del domingo 10 de abril. De esta primera jornada saldrán los dos que se enfrentarán dos semanas después, el 24, para dilucidar quién será el presidente o presidenta de Francia los próximos cinco años. Hoy vamos a analizar quiénes y cómo son sus candidatos, cómo es la Francia en la que compiten por la presidencia, cuáles son sus propuestas y, sobre todo, los temas sobre los que girará este final de la que probablemente sea la campaña electoral más extraña un poco de la Quinta República, en la cual estamos con plenos cambios.
1: Y no estamos solos. Hemos buscado la mejor ayuda para el tema de hoy en nuestra invitada, Chantan Bol profesora de Derecho a de la Universidad Autónoma de Barcelona, atenta seguidora de la política francesa y que añade a su condición de analista la de su doble nacionalidad como hija de español y francesa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Chantal, bienvenida, muchas gracias por venir a pensar y hablar a Diplomacias.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, eh, encantada de estar aquí con vosotros. Mi especialidad es el, es el Derecho Civil, soy profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona, pero como dices, mi condición binacional pues, me hace seguir muy de cerca toda, toda la evolución política en Francia y bueno, también sabes que en España también pues, pues pasan muchas cosas y también estoy muy implicada con los temas sociales y por lo tanto, también políticos que suceden en España. Y creo que es interesante analizarlo por, el, por la lección que nos puede dar también de cara, pues bueno, pues a lo que tenemos aquí, ¿no? Es, es bueno que reflexionemos juntos y ver hacia dónde un poco va todo.
1: Muy bien, eh, vamos a hacer esa reflexión de paralelismos con España al final, pero antes de todo, vamos a hacer la pregunta que todo el mundo se hace cuando quedan seis o siete días para unas elecciones. José Luis, ¿cómo están los sondeos?
2: Bueno, pues los sondeos ya por lo menos eh, se van un poco tranquilizando después de las primeras sorpresas, ¿no? Eh, claramente, desde luego, el presidente Emmanuel Macron, bueno, pues eh, después de unas expectativas eso, por supuesto, va en cabeza. Todo el mundo lo da, desde luego, que eh, si no hay unas grandes sorpresas, desde luego, Luego tiene casi la, a, asegurada su reelección y desde luego estaría ahora en torno pues a un 28%, etcétera, ¿no? Un poco llegando al 30, al cual ya en, en anteriores ocasiones había sobrepasado, y ahora pues bajando, ¿no? En segundo lugar estaría Marine Le Pen, que había desde luego sufrido unos grandes desgastes y que ahora cada vez ya va recuperando más un poco lo que fue casi los resultados de su primera vuelta en las últimas, ¿no? Entonces ahora está en torno a un 19,6, recordemos que en las últimas pues había llegado a un 21, o sea que más o menos va recuperando ese pozo de, de voto que tenía anteriormente. Y luego, desde luego, Jan Luz eh, Melenchón, con un 14 con tres, el de la Francia Insumisa, que desde luego es el primer candidato del lado de, de la izquierda, ya que Macron, podemos decir, se beneficia un poco de, uh -huh. tanto de la derecha y de la izquierda, lo veremos un poco posteriormente en la tertulia, y luego ya tendríamos ya, bueno, pues el resto de los candidatos, Eric Semur, el, el, el periodista que ha intentado desde luego ser la, la gran baza un poco de ese ámbito de extrema derecha, derecha, y que desde luego ha, ha pegado una gran mordida en ese electorado la los republicanos también llevándose pues a parte de los directivos de la candidatura de Marine Le Pen, pero que a pesar de que inicialmente casi estaba en, en el 17-18, ahora ya pues eh, se va redimensionando un poco su votante a un 10,5%, ¿no? Entonces podemos decir, aunque todavía está en un cuarto lugar, ¿no? Y luego, claro, Valery Pecres con su 10,4, cuando, bueno, también las expectativas cuando lanzó su candidatura, pues bueno, pues parecía que iba a ser desde luego mucho más llamativa, pero que desde luego, pues eh, Macron, pues parece que le está robando, ¿no? Hay una gran parte de su electorado. Los demás ya son candidatos que desde luego, pues ni siquiera han podido ni carburar, ¿no? Ya ni, ya... Luego están los demás, ¿no? Y luego ya y aquí están hay, ya, hay que ya hacer una demás. raya roja, ¿no? Sí, ya un poco, excepto Yanilla ya Dotel Verde, que pasa del 5,5, los demás desde luego tienen dificultades para llegar al 4, eh, o sea que están todos ya en unas posibilidades, Por pues bueno, hay algunos dirigentes así históricos, pero bueno, claro, una Ana Hidalgo, alcaldesa de, de París, pues que contento que pase del 2% cuando la candidata del Partido Socialista, sí. pues bueno, se queda uno pues impresionado, ¿no? Un
1: poco. Yo digo que son los que no cuentan, pero sus votos sí contarán. En la segunda ahí, vuelta. Ahí este es el secreto del asunto. Chantal, ha sido una campaña y está siendo una campaña enormemente extraña, ¿no? La guerra, el COVID, todos los antecedentes de los chalecos amarillos. ¿En qué situación ha llegado Francia a la campaña?
0: Pues como, como bien dice Juan Carlos, eh, sin duda lo de la guerra ha, ha influido mucho. ¿no? Y yo creo que en, en el inicio de esta campaña presidencial, eh, como antes decía José Luis... Macron lo ha, ha eclipsado todo porque ha tenido un protagonismo muy importante en esto de la guerra, ¿no? Se ha querido dirigir un poco en, en, portavoz, no ya de Francia, sino de Europa, eh, ha intentado, pues eso también, tener un, cara a cara con Putin y ha tenido pues eso no esa dimensión de hombre de Estado incluso pues de, de representante europeo coincidiendo ahora también con la Presidencia Europea de, de Francia no
1: la prensa corrígeme si me equivoco le ha llamado el señor de la guerra en términos electorales no
0: sí sí efectivamente entonces en un primer momento ha tenido ese rol tan importante ese protagonismo lo cual le da pues una talla pues en un sistema presidencialista como es el de Francia no que, que en realidad lo que eliges es más que un rey no es un jefe de Estado con plenos poderes que es uh, Charles Darme vale es eh, el jefe de las fuerzas armadas eh, pues ha tenido pues una, una gran dimensión no y eso yo creo que que le hacía encabezar lo, los sondeos lo que ha ocurrido porque lo de Ucrania que, que nos ha dejado a todos pues pues eh, muy muy afectados y muy preocupados por nuestro futuro eh, en un primer momento era una solidaridad total con el pueblo ucraniano el temor de lo de Rusia la necesidad de, de tener una protección de una defensa pero, como ahora también se están viendo las consecuencias de todo esto de la guerra, los problemas de suministro, el encarecimiento de, lo, de la energía, etcétera, ahora ha tomado por protagonismo en la campaña todo el tema de cómo va a afectar todo esto a los bolsillos de los franceses. Uh -huh. Y los franceses lo que dicen es, eh, no me hables de la fin du monde, de la fin, del fin del mundo, parlez de la fin du mois. Háblame de, del final del mes, ¿vale? Como tal, <risa> ¿sabes? <risa> y, y entonces ha salido en campaña el gran tema, que quizás ha sido Marine Le Pen que lo ha puesto más, eh, lo ha puesto como, esta ha sido una diferencia respecto a la campaña anterior, eh, Marine Le Pen, su tema central es le pouvoir d'achat. Y la verdad es que ha tenido mucho mucho éxito porque ha hecho que todos los candidatos vivaran ...y se pusieron a hablar de este tema del pouvoir d'achat... ...y el pouvoir d'achat es eso, cómo llegas a fin de mes... ...y por lo tanto, digamos que la influencia de lo de la guerra... ...en un primer momento, pues le hacía ver a Macron... ...como un gran estadista internacional... ...pero ahora también está la problemática de, bueno... ...pero esta guerra, cómo nos va a afectar... ...y yo cómo hago para, para pagar a fin de mes... ...que nos enlaza también... Con, con el inicio de la presidencia de Macron, que fue todo el tema de Gilets que recordemos que fue por la subida de un impuesto al carburante. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa tensión se mantiene y casi se afianza porque ya ahora, ya casi afecta, claro, a todos los franceses, ¿no? El tema de, bueno, como también ahora en España nos está afectando, ¿no? Eh, todo el tema, pues, de eh, la inflación, eh, el coste de la energía.
1: Por abundar un poco más en lo que significa tener este escenario, es que se han juntado muchas cosas, ¿no? Se ha juntado el COVID, aunque parece que, bueno, pues aunque el COVID no desaparece, estamos normalizándolo y en Francia también, aunque los índices de vacunación allí son más bajos. También eh, la pérdida de poder adquisitivo, que ha, que ha tenido un, que está teniendo una presencia fundamental en esta última recta de campaña. Recuerdo un poco las cifras, Francia tiene un 4,2 acumulado de inflación, Alemania un 5,5, Italia un 6,2 y España un 7,2. Es decir, no está en la peor situación, pero evidentemente a los franceses les preocupa y también hay cosas que están reduciendo su poder adquisitivo, que no son solo la inflación. Por ejemplo, el incremento de, de cuotas de la seguridad social de los eh, jubilados, etcétera, etcétera. En el fondo de todo pues están los chalecos amarillos, como dices, Chantal, pero también también están los atentados de Bataclan, y eso continúa ahí, ¿no? como, como un problema que se mezcla y enlaza, como tú dices también, con el problema de la inmigración de los extranjeros. Y eso es lo que configura la campaña, lo que pasa es que va pivotando de un lado a otro y lo que sí parece es que este combustible electoral que ha tenido Macron eh, siendo el hombre mediador de Europa, pues eh, se ha agotado, se ha agotado antes de que lleguen las elecciones, es decir, subió un 5% y todo el mundo lo atribuye a este papel de estadista internacional en búsqueda de la paz, pero ese 5% se ha estabilizado y, y va hacia abajo. Mi pregunta para vosotros sería, ¿cuáles son los temas, aparte de los que hay de fondo, que pueden condicionar el futuro de Francia? ¿Las pensiones? ¿La legislación de extranjería? ¿La posición frente a Europa de globalizadores frente a nacionalistas? ¿Cuál sería, José Luis?
2: Acabas de citar puntos muy sensibles. ¿no? Por un lado, un proceso de envejecimiento también de la población, desde luego ya con... Con, ...con unas tendencias y con unas inercias de, de, de comportamientos... Y desde luego el difícil ensamblaje en los valores republicanos bueno pues de comunidades que no solo es que procedan del mundo ultramarino francés, sino que también pues de Sudamérica y de muchos lados no y por lo tanto ese mundo global que se va integrando en la sociedad francesa, que es muy visible en las ciudades, no tanto en el mundo de los departamentos, pues bueno, pues sí algunos con unas culturas muy fuertes como puede ser la islámica, esencialmente marcada un poco por las tendencias eh, fundamentalistas de los últimos años, porque desde luego el Islam no es eh, no es homogéneo, desde, desde luego en ese aspecto muy heterogéneo y desde luego cada periodo de tiempo histórico ha sido muy distinto, pues desde luego plantea ahí pues, muchos de esos problemas, ¿no? de una sociedad que de repente se ve compi compitiendo por las ayudas sociales en los diferentes grupos y eso desde luego pues convierte a algunos sectores sociales en, en víctimas y desde luego clientes pues ya de, de nuevos populismos ¿no? y de, de nuevas formaciones políticas que están reivindicando pues también estados de bienestar y algunos otros bueno pues, pues ya incitando desde luego rápidamente unas ganancias electorales no. En segundo lugar, también esa pérdida de, eh, de posición en el exterior. Francia ha sido una de las grandes potencias. mantiene un arsenal eh, nuclear. Es el único país de la Unión Europea con arsenal nuclear que forma parte eh, de, eh, de la OTAN. Eso también permite que Macron haya subido como estadista ante el, la ausencia de, eh, por su salida de Angela Merkel y por lo tanto todavía el canciller alemán no ha adquirido un poco esa talla, esa fama. Pero no obstante, el que incluso Estados Unidos con sus amigos le esté arrebatando contratos de armamento y de otro tipo a Francia igual que al resto de los países europeos como ha sido claro con los la presidencia australianos de, de Biden ¿no? por ejemplo no pues claro eso está incidiendo desde luego que sea el que sea el presidente de Francia, pues tenga que reasumir una cierta tendencia, podemos decir, golista, en el aspecto de decir, oiga, que Francia está aquí, no se la puede mingunear eh, como un país cualquiera, eh, somos una potencia, eh, formamos parte del Consejo de Seguridad de la ONU, oiga, nosotros somos de los que decidimos por dónde va el mundo. Y además Merkel ya no está. Ahí está. Y entonces adquiere, desde luego, una mayor presencia como representante eh, de Europa, como ha, ha dicho muy bien Chantal
1: ah, anteriormente. Chantal, mientras hacía el dossier para este episodio de Diplomacias, he encontrado repetidas las siguientes palabras. Desconfianza, estrés, precarización, irrelevancia, decadencia, pesimismo, depresión, frustración, descontento. Estoy abrumado por la cantidad de palabras que describen... ...cuál es la situación de esta Francia... ...en periodo electoral ahora mismo... ...¿esto es real?
0: Hombre, las veces... ...ya sabemos que claro... ...hicieron la revolución cosas... ...son expertos en reivindicar... ...en... Don...
1: ...el país de las revueltas ¿no?
0: Exacto... <risas> le, le, ...la maní... ...son muy reivindicativos... ...que en realidad... ...como antes nos comentabas ¿no? ...y nos dabas datos... ...la verdad es que en España... ...a nivel de datos objetivos estamos peor... ...sin embargo no tenemos... ...no utilizamos esta terminología ¿no? ...así que va un poco en el ADN francés vez... El, el, ...el ser críticos... ...el quejarse... La gente también sigue mucho la, la política, desde un punto de vista también, es verdad que, que pues son muchos debates, la gente le, le gusta a, a hablar de, de política y, y, y eso, ¿no? pero no, no se corresponde a veces con datos objetivos. Lo que sí que hay en, en Francia, es verdad, hay una cierta... Mm, Sí, es casi, tienes razón, casi un estado psicológico, ¿no? Una mm. cierta decadencia, mm -hmm. una sensación de, de, de que, pues bueno, los la, rayos la, no, la gloire, ya no son lo que eran. Eh, y entonces sí que hay un poco de quizás de nostalgia, ¿no? De, de otros tiempos y, y, y por eso dicen esto. Luego a un nivel más objetivo sí que es verdad que, que es difícil emprender en Francia, ¿no? Hay, eh, hay un peso del Estado muy muy fuerte y, y, y en el y en el siglo XXI y tal como va la economía y no y, y la globalización, pues pues no parece lo lo más eh, adecuado a los tiempos, ¿no? Así que es evidente que tendrán que, que emprender cambios, ¿no? Y, y yo creo que allí está la, la la gran tensión, ¿no? Y lo que se vislumbra. En, porque mira, el segundo tour ya se sabe que quién va a ser, ¿no? Ya nos lo ha dicho antes José Luis, esto va a ser un duelo eh, eh, Macron-Le eh,
1: Pen.
0: Y ya se considera lo normal, claro, ya se considera lo normal. Lo que hace diez años, en 2002, cuando pasó el papá de, de Marine Le Pen, Uh, con, cuando cayó Lionel Jospin y, y llega uh -huh. eh, al deuxième tour uh, Jean-Marie Le Pen contra Chirac eso fue, bueno, como en plan ha llegado el Front Nacional bueno, lo sabrá muy bien José Luis que ha escrito el libro no y eso en, en su día sería pero esta vez es que ya es la segunda vez, es como eh, la repetición de lo que ya pasó en 2017 por lo tanto es algo que ya se afianza ¿Eh? Es la debacle de los dos partidos tradicionales, de, de, de los republicanos, digamos, la derecha tradicional. Y bueno, ya el hundimiento total del socialismo. Y ahora ya, en Francia, el, el, el binomio es o República más Macron o Le Pen. Que en el fondo es la tensión esta entre mm, ceder soberanía, más Europa, competir en el mundo global... tal o una política, pues más eh, de, 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 basada en la nación, prote, más un poco más proteccionista, ¿no? Que son un poco, yo veo las las dos opciones, ¿no? Eh, ya, ya, ya es que ni hablaría ni de ni de, izquierda ni
1: de programas, derecha, ¿no?
0: Ni de izquierda ni de derecha. Es que esto no es un tema de izquierda derecha. Yo lo veo en el sentido de y se verán el segundo tour es mantenemos una cierta autonomía nacional y, y protegemos a la gente con el poder que tenemos aquí soberano o, o vamos cediendo más soberanía hacemos Europa y nos constituimos en, en, en líderes de una Europa y, y actuamos en el en el mundo global es un poco esa esa tensión
1: sí porque la verdad es que parece haber solamente... José Luis, tú que has leído... Hay un comparador de programas impresionante. La prensa española a lo mejor debería aprender. El de Figaro y también el de Le Monde. Son unos comparadores de programas que te dicen... El de Le Monde me ha sorprendido especialmente porque dice... Navega en nuestro comparador de programas de 1.103 propuestas. O sea, han ido detectando todas las propuestas de todos los discursos y fijándolas en... En un comparador, que es un algoritmo, ¿no? Y el de Figaro, pues, muy parecido. Pero cuando uno ve los programas, yo intento detectar un par de cosas. Una, el programa de Macron vira hacia posiciones más neoliberales y más internacionalistas o globalistas, probablemente, anticipándose a problemas que va a haber y que le van a causar muchos problemas con los sindicatos, aunque los sindicatos están ya como están en Francia, no son lo que fueron, desde luego. Y veo que los candidatos de la derecha y Macron, sobre todo de la derecha de Valéry Piscot, son muy parecidos. Y luego los de la extrema izquierda o la izquierda también son muy parecidos. Ante eso uno se pregunta por qué tenemos 12 candidatos para dos programas.
2: Ahí estás. Entonces, en definitiva... Es un poco también, lo, lo repetía Chantal anteriormente, ahora sea que casi la segunda vuelta pues va a ser un poco definitiva porque todos los restos van a ser importantes un poco en ese sentido. Pero desde luego ah, estamos con dos programas. Uno muy claro, el de Macron, y además un hombre que procede de haber sido ministro socialista con, con Hollande pero que, que luego resulta que tiene un programa, como vemos, pues bueno, pues muy ne neoliberal y en el aspecto de que entra mucho en el campo de lo que antes fue la antigua UDEF y donde muchos republicanos se sienten muy cómodos con su programa económico y también con su visión desde luego de economía internacional, ¿no? Así que por pues, eso está bebiendo de los dos lados y, y al final pues, de eh, todos eh, los lados. De todos los lados y no puedes definirlo de una manera muy concreta porque bueno, pues estarías hablando del pasado y, y y estamos hablando de un presidente, además, con una gran proyección de, de presencia juvenil que todavía tiene mucho futuro político, ¿no? Por otro lado, tienes a Marine Le Pen, que eh, biológicamente le está pasando un poco lo contrario, ya, te, ya es una mujer experimentada, desde luego que... que que atina muy bien ya las cuestiones políticas, ya no es la hija de su padre, es una persona que ha superado a su padre claramente en olfato político, pero desde luego ya está ya llegando un poco al, al otoño de, 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 un poco de su formación, tendría que volverse a reconvertir y ya veremos si... Sería la cuarta vez. La cuarta vez y ese mo mo movimiento muy controlado por la familia en que podría transformarse otra vez de nuevo y desde luego ella, esa mutación incluso con el cambio de nombre de su movimiento para intentar abarcar y desde luego deglutir ¿no? muchos segmentos un poco procedentes del campo eh, por un lado de la derecha pero también desde luego haciendo guiños cada vez más llamativos al mundo de la izquierda como ha sido todos los problemas que tuvieron en, eh, esencialmente en, en Renault y en todas las fábricas automovilísticas Marine Le Pen rápidamente se ponía a hablar con los comités de empresa etcétera, o sea ha ido a todas las zonas de, que han sufrido las, eh, las crisis de, de desindustrialización, sí. precisamente para tomar contacto con los obreros y prometerles, como un mana de los años 60 y 70, que el estado de bienestar se puede volver otra vez a reimplantar y que habría una estabilidad y una seguridad. Y esas palabras, desde luego, están siendo las grandes varitas mágicas que están atrayendo a que ahora la formación del Le Pen sea la formación con mayor número de, de trabajadores industriales eh, co, como gran opción. El Partido Comunista francés está por, eh, por debajo del 4%.
1: Mm, es hablar del fin de mes, supongo. El programa de Macron, sin embargo, incluye cosas que están muy calcadas, como dices, de otros programas. Es decir, eh, hubo un tema principal que ahora tienen que afrontar, que es el, la vuelta del problema de la jubilación. Si va a uh -huh. ser de los 63 a los 65 pero claro, Macron lo está fijando para el 2033. A mí me hacen mucha gracia los presidentes que hacen programas electorales para un cuarto de siglo, o sea como si hubieran, fueran a estar ahí. Pero también el asunto de, de los refugiados, que, que los ucranianos sí, pero muchos otros países que se nieguen a aceptar los que tienen que ir de vuelta, ¿sí? porque han en entrado ilegalmente, ahí hay copias de los partidos más de derechas. Ha tenido que asumir parte de ese discurso, porque si no... Ya no coge voto de todos los lados. Eh, los recortes previstos en la renta Solidaria Activa, eh, las exigencias para que estén en cursos de formación, para que busquen trabajo activamente, eh, la petición de vuelta en servicios para el pacto de Segur que se hizo con los... Que ahí, ahí se lo ha habido, en Francia, con los sanitarios, ¿no? Y... La mano dura en general de, de un presidente que quiere presentarse en una situación de incertidumbre que tiene todo el mundo. Pero tal eh, también a Macron se le llama el presidente de los ricos. ¿no? ¿Va a poder sí. quitarse esa etiqueta? Mm, ¿Esta etiqueta le puede jugar la verdadera mala pasada en una segunda vuelta que se prevé que ya no va a tener la distancia que tuvo la última vez, sino que va a estar en torno al 40, 60, y eso siempre es peligroso, ¿no?, para un candidato.
0: Sí, efectivamente, como decíamos antes, se le está torciendo un poquito. Es todo relativo, ¿eh? porque claro... ...estamos hablando de que tiene un 28,5% de, de, de intención de voto... ¿no? En, la, ...en el último sondeo del 2 de, de abril... ...pero sí que va a la baja... ...en este último tramo de campaña... ...y bueno, el escándalo que ha salido ya este fin de semana... ...es lo de del el, el McKinsey Gate... ...lo de que ha pagado a una consultora... ...pues millones y millones de, de euros... Eh, para hacer cosas en el servicio público, que ya se contratan eh, consultoras, pero en este caso creo que no sé, se ha triplicado o ha triplicado el gasto y entonces, bueno, es una affair, ¿no? un hacer, ¿no? Es el típico hacer de campaña,
1: ¿no? Muy, muy francés esto de, sa de sacar algo en medio de la campaña. Siempre,
0: sí, hay ¿no? tensión. Yo lo que noto es que lo que era un paseo mm. militar y, y, y en plan mucha gente incluso, el temor era... Como ya se le veía tan ganador, el temor es, bueno, la gente no va a ir a votar. Pero es que ahora ya casi le están saliendo pues otros problemas, ¿no? Y, y esto, pues sí, es un escándalo que ha salido. Pero sí que es eh, esta imagen de, del candidato de los ricos. Pensemos una cosa, que es que lo que Macron ha hecho es es muy, con lo de la República en Marx, es algo muy, muy impresionante porque es que ha pulverizado los partidos tradicionales. Los ha pulverizado. Lo que ha hecho él es como si en España viniese alguien y hiciese un partido de PP-PSOE. Un, un ciudadanos podría y aniquilo, ser. Y aniquila a lo, por los suelos a PP-PSOE. Bueno, que esto puede pasar en Francia por el sistema presidencialista, porque claro... Aquí se elige a una persona. Entonces, ¿qué ha provocado Macron? Que es que es eso, es que estamos con Valérie Pecras la de los republicanos que tiene 8,5 y Aníbalgo, el socialismo, 1,5, es que es algo impensable. Sí. En Francia nadie lo hubiese dicho, pero qué ha hecho Macron? Ha puesto en su canquena durante su mandato como presidente, él es como el presidente de Omar, pero los dos primer ministros que ha puesto los dos son republicanos, ha puesto a Eduard Philippe y a, a Castex, dos que venían de la derecha. Por eso, como dice José Luis, eh, están tan cómodos. La gente que votaba le republicana en la derecha, sí. están cómodos con, con él. Es como una especie pues de, de pues sí, de amalgama, de, de combinación de... Pues, de lo que ha, pero también tiene cosas también socialistas ¿eh? en el sentido de en, en el tema impositivo en el, tampoco le veo un liberal tampoco es tan 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 liberal pero es ese mix que ha creado que ha pulverizado las opciones tradicionales y bueno y tiene sí claro él viene del mundo de la banca del mundo de eso entonces
1: no, él viene de la banca Rostil, que es un apellido muy importante en la banca en los
0: dos últimos claro, años en el mundo. ¿eh? Claro, y fue ministro de, de finanzas, rompió con Hollande, no, y por eso montó su movimiento, rompió con el presidente socialista. y, y Pero vaya, es, es muy impresionante lo que ha hecho, pero que es un, un mix, ha creado un mix. Es el presidente de los ricos, tiene un poco esta imagen, es decir, con quien no conecta del todo... Quizás es con las clases más populares, efectivamente. Bueno, porque
1: la el, el etiqueta, si no recuerdo mal, se la pusieron cuando llegó y bajo el impuesto de patrimonio. A las grandes fortunas, entonces esa etiqueta se le quedó. Bueno,
0: y subió, y quiero insistir, y subió el del carburante, es un poco, le bajo a los ricos, le subo a los a, a, a los que tienen que pagarlo sí o sí. Sí,
1: entonces, de ahí surgieron los chalecos efecti amarillos,
0: ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí.
1: Por aclarar Pero un que tampoco es
0: totalmente liberal, porque lo totalmente liberal sería una bajada generalizada de los impuestos, y tampoco es exactamente lo que, lo que proponen.
1: No, y sus propuestas de subida de, de sueldo mínimo interprofesional, pues evidentemente no, no, no le, le ponen como un liberal al uso al menos, ¿no?
0: sí, yo la insistencia en, en marcar el eje izquierda-derecha, es que realmente en Francia, y como tú bien decías, con el comparador ese tan magnífico de, de programas que ojalá lo tuviésemos aquí, porque claro, te, te hace pensar y te hace reflexionar y ver las propuestas concretas una por una que dice cada candidato. Y sorprende, yo he estado pues eso, jugando con varias opciones y tal, y sorprende que en realidad hay cosas que defienden candidatos que situados tradicionalmente, en izquierda o en derecha, y dicen lo mismo. Exactamente. Así que no es, no es, eh, tenemos que superar el eje izquierda-derecha. A mí, me que me digan? Que Magdalene es eh, de derechas, no sé lo que opina la José Luis, que lo tiene más estudiado, pero yo lo que veo es que, al contrario, es una persona que, que su propuesta en realidad es más Estado y más protección, es... es
1: bueno, no sé de si nos dirá ahora, bueno. pero, pero básicamente no es que tengamos que superar nosotros el eje de derecha-izquierda, sino que, es ellos que son ellos quienes lo han volado. ¿no? O sea, sí. no. <risa> no,
2: totalmente, es que es eso. Es que, eh, claro, el que te, eh, encuentres que, bueno, Marine Le Pen es que está... Pues, eh, claro, muy subyugada por su apellido pero claro, eh, que, que ha tenido como eurodiputado a, a Gilbert Collar que, que es una persona que formó parte de la resistencia que en su juventud estuvo en el Partido Comunista que luego fue miembro de una logia masónica que no sé, ahora está apoyando a Semur entonces eh, quiero decir que eh, que no son partidos ya tan impermeables con unas tradiciones que provenientes del pasado y con unos discursos muy distintivos, sino que ahora mmm, te puedes encontrar gente que igual ha iniciado su actividad ciudadana o por familia o por amigos en la Francia Insumisa, que es eh, un, un, un movimiento de izquierdas, y ve mejores posibilidades ...de hacerlas en el agrupamiento nacional de Marine Le Pen... Y, ...y sin tener que renunciar a sus ideas... ...cuando aquí nos quedamos un poco escandalizados... de ...porque diríamos, pero es que la sumisa es el equivalente a Podemos... ...y agrupamiento nacional es un movimiento de extrema derecha... ...un poco como decía es que mira los programas... ...y resulta que igual tienes más de un 80% de coincidencias... ...en esa visión proteccionista, uh, social, estatista que desde frente luego a la frente a la globalista, un poco en ese aspecto a, a la cual se le atribuye a Macron y también por eso tiene que estar a, no siendo tan liberal en ese aspecto y, y sacando desde luego recursos de su antiguo pasado socialista.
1: Bueno, no podemos... sí, yo, yo, sí, ay, perdona, sí adelante perdona, no,
0: no, que quería añadir otra cosa porque a mí es lo que más... Lo que más me impresiona, ¿no? Esa difuminación del eje izquierda-derecha como lo hemos entendido, ¿no? Antes cuando he dicho no me parece que Mabel López es de derechas. Si tú defines derecha como eh, la idea más liberal o menos Estado, si es esa definición, realmente no casa con el programa de de, de López. De hecho, yo pienso que eh, en lo que decían tú. Y muchos que han votado a Mélenchon, ese 15% del cual nos hablaba José Luis, de gente que va a votar a la Francia insumisa, es probable que, que en el segundo vayan con, con Marine Le Pen, no y es un poco lo que nos decía José Luis, esa permeabilidad. También quería poner de relieve que yo creo que lo interesante es que en los grandes temas de campaña al final se influencian unos por otros, y por eso es tan bonito el juez o de la... ...de la democracia, de la campaña... quizás de este tema... ...pues también más personal... ...porque van cogiendo ideas... ...los unos de los otros... ...y eso yo creo que es bueno... ...yo creo que es bueno que haya debate... ...que salgan temas que preocupan... ...y entonces que, que los candidatos... ...vayan modulando sus discursos... ...para acercarse a lo que dice la gente... no ...antes hablaba del, del tema del islam y terrorismo... ...que es una... ...el terrorismo es una gran preocupación... ...de los, de los franceses... ...pues al final... Yo sí que veo que en todos los programas más o menos sí que surge esta cuestión, ¿no? no es un, no, no hay un veto tal. El pouvoir d'achat, el poder adquisitivo, pues al final también Macron ha tenido que hablar. Del pouvoir d'achat y decir que va a quitar, por ejemplo, <ríe> los franceses pagan un impuesto por ver la tele, pues si yeah. son 138 euros, pues, pues al final todo el mundo propone quitarlo, ¿no? Y, y y luego también en el tema de Europa, pues que en las anteriores elecciones era un poco eh, como Maguilhotin, como mm, que había montado un referéndum sobre si vio en Europa tal ella ella misma ha virado y, ha, y lo ha dicho en entrevistas de la tele dice, no, no, he, he cambiado veo que no es lo que piden los franceses y bueno, eso sí quiero una Europa, pues que sea una unión de mercados, de cooperación pero no quiero ceder más soberanía pero ha virado también en el tema europeo ya nadie lo plantea como eh, salir de Europa entonces creo que en ese sentido es interesante, o por ejemplo esto de el gran... Eh, la gran novedad de esta campaña al principio fue la aparición desde Moog
1: mm, ahí va yo Ah, vale, perdona, sí, sí, pues... No, no, adelante, Chantal, si quieres, porque iba a decir que si no hablamos de Eric Zemmour, pues eh, menudo podcast hemos hecho, ¿no?
0: Claro, dice, no, no, es, es muy importante porque además entonces, fue como el, el revulsivo a, en otoño, ¿no?, bueno. en 2021, eh, la aparición de Zemmour, una persona que nunca está en política, un escritor, periodista... Eh, habitual de los medios de comunicación, con planteamientos polémicos, ¿no? Eh, pero, pero. Despedido desde la de Lefigaro de Le ¿eh? con
1: 63 años, eh, polimista. Sí. Eh, dicen sí. que, que su principal valor, virtud o efecto, llámesele como quiera, es el lenguaje, ¿no?
0: Sí, es una persona que, que me está mirando así, entrevistas de él. Él tiene una preocupación y entonces lo, lo dice ...él está con el tema de lo en plasmo el el gran reemplazo él ve com, es como un ideólogo es, es él ve un tema a futuro de problema de civilización y como no se pare esto pues mmm, Francia ya no va a ser lo que es y hay un tema de civilización y lo plantea y lo plantea mmm, y ha tenido éxito porque también quiere decir que ha conectado con una con una preocupación. Y yo creo que también con eso, um, Marine Le Pen, um, es decir, el tema del, de lo del Islam y tal lo, lo ha normalizado un poco, porque lo ha, le ha dado ese punto más eh, filosófico, sociológico, intelectual, ¿no? Y, y, y él plantea esto. Y mucha gente, pues, um, es evidente, estaba, como si lo he dicho antes, José Luis, altísimo en los sondeos. Ahora ya pues se ha reequilibrado y eso, pero ha aportado la idea a la campaña, de manera que lo que os comentaba, antes, ¿no? agenda, ¿no? todo el mundo tiene que, sí, todos los demás han tenido un poco también que que adoptar ideas de esto, ¿no? Es es como pues eso, plantea una problemática, él ve unas soluciones, y ya ya ha tenido éxito y pues, bueno es que está por encima de, de la tradicional del, de la derecha ¿eh? digamos que es y él sí es quizás más liberal que que Marine Le Pen ¿eh? es, es es distinto es, eh, es sí, un poco hay un distinto.
1: componente económico liberal de todas maneras hay que decir que que su, su gran preocupación, eh, que se resume en la expresión el gran reemplazo, es el título de un libro de un, de un ensayista llamado René Camille ¿no? y que ¿Sí? um, ha sido la teoría básica es la demografía de los inmigrantes eh, hace que, se, que el futuro um, esté eh, poblado por eh, unos habitantes de Francia que se han naturalizado, que serían los hijos de, de este grupo Mientras que los franceses no tienen hijos y se produciría un gran reemplazo demográfico. demográfico que sería importante para él no tanto por la demografía biológica sino por el reemplazo cultural hasta el punto mmm, de que, y a lo mejor hay que emplear el término que ahora está tan de moda, esto lo ve como una amenaza existencial para Francia. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es tu perfil José Luis de, de...
2: Hombre, eh, pues precisamente un poco esa, esa particularidad, ¿no? El él, él acaba de marcar y acaba de de visualizar y ha hecho desde luego eh, plenamente eh, podemos decir uno de los grandes puntos de la agenda que si los valores republicanos pueden verdaderamente as asimilar ciertos perfiles de, de personas que están llegando a, a trabajar a Francia ¿no? la asimilación la también. asimilación. y antes decían bueno los valores republicanos no se plantean ningún problema y desde luego pues hay contingentes que aunque sean muy visibles igual en su aspecto físico no planteaban ningún problema en el aspecto cultural y quedaban plenamente asimilados. Otros, por el contrario, que igual resulta, pueden pasar por la calle tulo y no los distingues. Ahí resulta que por su componente cultural resulta que podemos decir, pueden ser inasimilables y eso se visualizaba y casi se caricaturizaba muchas veces, incluso en muchas veces en, en problemas futbolísticos. Cuando jugaba la selección francesa, por ejemplo, con la de Argelia, muchísima gente le molestaba pues que en las en las ciudades con una gran densidad de descendientes de argelinos pues fuesen con banderas argelinas a apoyar al equipo de sus padres o sus abuelos y no al equipo francés de decir, joder, esta gente lleva aquí más tiempo que Niger, que están apoyando a, al equipo de sus abuelos, caramba, ¿no? ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Dónde están los valores republicanos? ¿Qué ha hecho la escuela? ¿Por qué no los ha asimilado? Entonces hay muchos interrogantes de ¿Qué sucede? ¿no? Si el Estado republicano puede asimilar, no puede asimilar. Eh, en el caso de un reconocimiento del fracaso, si se puede seguir admitiendo gente de este tipo y entonces ya estamos con el, con el problema del reemplazo, etcétera. Todos los candidatos, desde luego, tienen ese punto en común en el cual se, se plantean el reforzamiento de, de los valores republicanos, pero eso también nos lleva a otro tipo de derivadas, como puede ser incluso la libertad de las personas a la hora incluso de vestir o de simbología, que, que en ese caso… Después claro,
1: del gran debate del 89 sobre si la niña puede ir con el velo a… Claro, y, y,
2: y que reflota, pues, planteamientos de, de secularismo, etcétera, cuando han desaparecido gran parte de la simbología religiosa cristiana, por ejemplo, en las instituciones públicas, ¿no? Y, y que ahora los musulmanes sí reivindican que tienen que estar, por ejemplo, en cambio las suyas, ¿no? Entonces, claro, eso provoca y favorece, desde luego, replanteamientos, incluso en los sectores. Cristianos, practicantes menores de reivindicación también de su visualización, ahora que ven que otras religiones sí emprenden, desde luego, sus reivindicaciones. Y entonces, ¿dónde están los valores republicanos? A nivel educativo, a nivel de integración social, si resulta que esto está fracasando y entonces estamos teniendo esos barrios populares con los problemas de seguridad.
1: de afueras, ¿cómo es en francés? ¿Perdona? Las afueras, ¿no? Los barrios de oui, Sí,
0: les banlieues, les banlieues, le banlieue, claro, hay un problema grave, claro. Una cosa es hablar desde eh, un determinado agondismo de París y otra cosa es hablar de la banlieue y, y los problemas que, que hay allí, como comentaba, como comentaba José Luis. En, en Francia se ha hecho una política, creo que es la la gran crítica que, que hay no y, y parece que estamos como en otra etapa pues de una política mmm, sin orden, sin control ahora yo me he estado mirando los los candidatos y al final todos dicen que tiene que haber Un algún, control. Control, algún control quizás el único que no le he visto es a Jean-Luc Mélenchon que este tema no lo no lo aborda eh, pero pero todos los demás eh, eh, establecen alguna medida. En
1: este, en este es significativo que no lo aborde, de todas maneras. Es una manera de abordarlo. ¿no? En ese <risa> sí, sí, sí. Hay, hay sí. una cosa que en las cifras es muy curiosa para estas elecciones y es el papel de los jóvenes y por, por enlace también la de la abstención. ¿no? La abstención puede modificar mucho estas elecciones. De hecho, parece ser que los ...que se dedican a la demoscopia... ...dicen, si llega alguna sorpresa... ...será por el camino de la abstención... ...es decir, con una abstención muy alta... ...que, que es la que se prevé... ...porque los jóvenes votan poco... Eh, ...los mayores votan por obligación... ...quejándose, como dice, lamentándose... Pero, ...pero votan... ...y entonces la abstención podría modificar... ...tal vez un segundo puesto en algún momento... ...y luego ser eh, relevante... ...en una segunda vuelta... ...evidentemente la abstención... Es un resultado de las palabras que decíamos antes: desencanto, depresión, estrés, frustración, decadencia, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que, según las encuestas, los jóvenes se dedican absolutamente, se declaran absolutamente desprendidos de los partidos políticos, incluso de los candidatos, y se dedican a pensar en lo que. Bueno, pues la agenda mundial marca ahora los temas LGTBI, el animalismo, el clima, y sin embargo, estos temas no están en la campaña. No están en la campaña, ¿no? Entonces, eh, esta Francia joven, tanto la que vive en París como la que vive en los esterradios, ¿qué papel va a jugar en los próximos años en Francia? Eh, ellos van a ser clase media... ...ellos van a tener un protagonismo en la nación... ...ellos se desentienden de todo... ¿qué, ...¿qué le espera a esa Francia los valores republicanos... ...si los jóvenes no están en los valores republicanos? José Luis, ¿cómo ves sociológicamente este tema? Pues la verdad que es muy
2: preocupante... ¿no? ...porque además por una particularidad... ...en el resto de los países europeos... ...la decisión de muchos de, de los jóvenes es... ...bueno, pues yo no estoy de acuerdo con lo que sucede en mi país hago la maleta y me voy a otro país donde pueda emprender mis sueños. Ya volveré a visitar a la familia en vacaciones o incluso casi ya de una edad más madura, pues porque, bueno, la nostalgia es la nostalgia. El joven francés no, no emigra puede eh, habitualmente ir de una zona de Francia a otra zona de Francia, pero una de las grandes características de los franceses es que no salen de sus fronteras, me refiero a emprender un nuevo hogar, una, un segundo hogar, un, algo muy especial, o sea, el caso casi del... Canadá francés es algo muy muy especial desde, por la época del cardenal Richelieu que incentivó esa presencia ultramarina. Pero mientras que en otros lados, pues sí hay descendientes de, de alemanes, de españoles, de italianos por otras partes, desde luego es imposible, desde luego encontrar esos descendientes de franceses son muy escasos ahí fuera, ¿no? Más bien eh, casi te encuentras esa presencia de franceses curiosamente, pues sí con eh, asimilados, ¿no? O sea, eh, no parar de encontrar pues, franceses igual de ascendencias eh, españolas, que salen con, o, con otros de antiguas ascendencias sí, y, igual libanesas, etcétera. Bueno, pues podemos decir un poco ese sentido de orgullo de ser francés un poco en ese aspecto. Entonces, el miedo es si puede cambiar un poco esas circunstancias. El joven francés puede encontrar igual que en vez de luchar y de demostrar que yo también quiero tener mi protagonismo en la Francia del futuro, pueda acabar como el resto de los de los europeos, dicen, pues cojo la maleta, me voy igual a Canadá o me voy a, a, a otro país, emprendo mi vida allí, oye, y la Francia de mis padres, que sigan por
1: donde quieran. ¿no? Para terminar, un, en una palabra, ¿está claro lo de Macron o hay duda? José Luis.
2: Hombre, de, de, de momento yo creo que estábamos seguros. ¿Vas el presidente
1: o, o hay duda? Co,
2: como sigan apareciendo tengamos en cuenta que Francia, igual que nosotros, todos tenemos pasado romano y por lo tanto no se puede determinar nada. Así que la próxima <risa> puede salir algo.
1: <risa> Chantal, eh, ¿Macron va a ser presidente o puede haber un margen para la duda?
0: Yo creo que está claro que el deuxième tour va a ser de nuevo, el mismo duelo que hubo en 2017, eh, Macron-Le Pen, pero sí que, que creo que, como habéis dicho, en esa segunda vuelta los porcentajes van a ser un poco distintos y que, como bien habéis comentado, aquí hay dos elementos. Por un lado, la abstención, la gente además, como se repite el mismo duelo, pues, pues no, no van a estar quizás tan motivados ¿no? para, para votar, y la indecisión. Hay, hay abstención y hay aún muchísimos indecisos, no, no sé si hablan de un 37% de indecisos, así que ese es como otro partido, ese es el, el partido ganador. Pues eso me pasa a mí, yo no lo tengo tan
1: claro como vosotros, me voy a quedar en el partido de los indecisos dándole ese margen a la duda. Sí,
0: sí, yo también, yo también. Espero
1: que hayamos aportado algo a los oyentes del debate y muchas gracias, Santal, por haber sido nuestra Genial invitada.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer y, y espero que tengamos nuevas ocasiones para reflexionar juntos.
1: Habrá nuevas ocasiones aquí en Diplomacias.
2: Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.